0: Hola a todos y a todas, soy Pili. Bienvenidos a este podcast llamado Conversaciones, en el que hablaremos sobre diversos temas que nos preocupan, nos estresan o simplemente nos interesan a los adolescentes de hoy en día. Este podcast nació del deseo de querer exteriorizar estos pensamientos y estos sentimientos que tenemos. Hoy estoy acompañada de una de mis mejores amigas, Mariona, Hola a todos y gracias por invitarme, Pili. Un placer. Hoy hablaremos del amor, del sexo, de los celos, del miedo y todo aquello que conlleva tener una relación en el siglo XXI. Muchas gracias por escucharnos, estamos siempre abiertas a críticas y nuestro objetivo es que conectéis con lo que decimos y que os podamos ayudar en cualquier ámbito. Muchas gracias. Y espero que disfrutéis. Vale. La primera pregunta que, que se me vino a la mente para poder empezar con esta conversación es una pregunta muy general. Y me gustaría saber... ¿Qué significa la palabra amor para ti? Para
1: mí amor es todo y es lo típico que se dice, pero <risa> lo es de verdad, o sea, pienso que es lo que tú sientes al, al tener una pasión, lo que tú sientes al, al, al tener ganas de hacer algo o... Cuando te apetece estar con una persona. La razón por la que te levantas día a día. Y la razón por la que no te levantas día a día. O sea. Hmm. También es para mí aquellas cosas que. Que dices. No son para mí una motivación. Al contrario. Pues eso también es
0: amor. Exacto. O sea el amor es como un sentimiento total. No es. Solo una cosa positiva. Exacto. Digamos. El amor puede ser doloroso y también placentero exacto al mismo tiempo.
1: Sí, y pienso además que a veces sentimos algo, no diría odio, pero mm. sentimientos así más negativos hacia algunas cosas y no nos damos cuenta que en realidad es, es un amor convertido. Exacto. En el fondo es no deja de ser amor, pero pero visto desde otra perspectiva, desde otra, desde otra
0: forma. Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, ¿Crees que se puede querer a alguien que no lo quiera uno? Es decir, tú puedes querer a alguien y que esa persona no te quiera, que no haya esto que llamamos correspondencia.
1: Eh, yo pienso que en el fondo todos nos amamos, porque como te acabo de decir es como que a veces pensamos que tenemos sentimientos negativos hacia una persona y en el fondo yo creo que es, es amor, es amor convertido uh -huh. y, y en verdad sí que amamos a esa persona. Pero uh -huh. sí, que, sí que entiendo lo que me dices de, de que una persona tenga estos sentimientos negativos o quizás simplemente parece que no los tenga hacia ti y sí pienso que se puede amar a esa persona sí. porque simplemente ser consciente de lo que tú sientes sí. puedes que esa persona no lo sea respecto a ti pero eso no significa que tú no lo seas respecto a ella
0: claro y hablando de esto del amor transformado porque al final siempre es amor si vamos uh -huh. a la raíz siempre es amor y realmente el odio es una forma más de amor ¿por qué crees que este amor es puro en un principio, se puede transformar en lo que se transforma?
1: Por el ego de una persona. Yo pienso que es eh, los miedos, uh -huh. lo, las creencias, sí. las experiencias incluso que ha vivido esa persona, todo lo que deja de, de formar parte de su alma, de lo más puro, porque es lo que tú has dicho. Uh -huh. El amor es al final el sentimiento puro y y el miedo también, el miedo también es puro, pero sí que es verdad que, que muchas veces forma parte de nuestro ego, de aquello que, que hemos aprendido de alguna forma. Uh -huh. y, y por eso creo que al final acabamos confundiendo los, los sentimientos.
0: Claro. Yo creo que este amor transformado puede venir de diversos traumas, de obviamente faltas, de amor en uno mismo que al final proyectamos en los otros y muchas veces no somos conscientes de esto y hasta hay veces que le ponemos la culpa en otras personas, no supongo, tipo sí. por quienes somos, cuando realmente lo único que nos pasa es que no somos conscientes de cómo nos ha afectado una situación. Exacto. Muchas veces siento que no queremos aceptar cómo nos ha afectado una situación, nos creemos que somos piedras y no tenemos sentimientos, pero todo nos afecta claro. y transforma nuestro, nuestro sentido del amor, supongo. ¿no?
1: Claro, pero no por ello tampoco hay que eh, sentir rechazo hacia esas cosas. Al final yo creo que está bien, está todo bien, está bien que... Que el amor se nos convierta en uh -huh. otros sentimientos de los cuales también podemos aprender. Pero sí que es verdad que es increíble ¿no? ser consciente de que al final todo es amor. Sí. Está bien ser consciente, pero también está bien amar esas, esos traumas que dices tú que, que nos hacen transformarlo. Sí,
0: yendo por este, por este camino, eh, la siguiente pregunta es si ¿sí es posible amar a todo el mundo hasta desconocidos que hayan hecho barbaridades o gente que simplemente no conoces y, y puedes llegar a amar a esa gente, ¿tú sí, crees?
1: yo creo que sí. Mm. Bueno, yo creo que al final amar es ser capaz de entender cómo a esa, a, esa persona mm. ha llegado a, a hacer algo, sí. sea bueno malo, o malo, o simplemente a cruzarse por tu camino, ¿no? Cómo mm -hmm. esa persona es, es lo que tú has visto. Sí. Al final, entonces sí que es cierto que de un desconocido pues puede ser que no acabes de entender eh, ciertas acciones porque a lo mejor no, no conoces, ¿no? A veces hay personas que ni siquiera conocen su propia historia.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo se van a amar si no conocen su propia historia? Claro,
1: esta es la cosa, pero sí. yo pienso que si tú sí te amas y si tú sí te comprendes, sabes... Y, y puede sonar a, a excusa, ¿no? Incluso a veces puedes parecer tonto, sí. pero en el fondo eres la persona más inteligente del mundo por ser capaz de comprender algo que ni siquiera conoces.
0: Hmm. Siento que muchos nos preguntamos, o sea, siento que vemos siempre y que nos dicen, guau, hay que amarse, hay que entenderse, hay que aceptarse, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo yeah. llegamos a, a amarnos, no? Porque siento que es siempre lo mismo, ¿no? Hay que amarse a uno mismo, hay que amarse a uno mismo. Pero ¿qué es amarse a uno mismo, no?
1: Yo, me, la verdad es que he pasado bastantes, no sé cómo decirlo, como rachas de mi vida uh -huh. en, así, en plan, preguntándome qué hacer, sí. qué hago, escribo, uh -huh. qué hago, me cuento mi historia, sí. qué hago, ¿no? Y, sí. y la verdad es como que... Pienso que al final no hay que hacer nada, a lo mejor quizás entender que hay que tener paciencia, uh -huh. solo eso, o sea, tú cuando te sueltes a ti mismo sí. es cuando te, te amarás, evidentemente hay un montón de formas que te ayudan a estar en paz, existe la meditación, sí. el hacerse preguntas, el escucharse simplemente, sí. pero sí... Y, y evidentemente está genial y son cosas que pueden ayudar muchísimo, pero al final sí. yo creo que el punto es no hay que hacer nada, yeah. solo comprenderse.
0: Ya, yeah, exacto. Yo creo que mmm, todos estos métodos al final son maneras de, de escuchar tu historia sí. o de escucharte a ti lo que estás diciendo en ese momento, por ejemplo en la meditación. Yo creo que entendiendo tu pasado... Sí. Escuchando tu pasado, sí. entendiendo por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas, son maneras de quererse, son maneras de amarse. Puede que el no amarse simplemente sea no querer aceptar lo que eres en el presente, ¿no? Si no aceptas que, yo qué sé, tu padre no ha estado en tu vida y ahora se has traumado. Y le echas la culpa a él. Eso es una claro. forma de no amar, siento, y no querer sí. entender. Porque al final, siempre lo digo, la vida no te pasa a ti, te pasa para ti. Digamos. Las cosas no te pasan porque sí nunca. Entonces, una situación mala nunca es mala realmente. No. Te puede afectar negativamente los sentimientos y hacerte daño, pero si lo ves en una, una perspectiva más grande, vas a entender que siempre te pasa para ti, para que tú puedas crecer, cuando empiezas yeah. a ver las cosas de esta manera, todo cambia en tu realidad realmente, y yeah. eso es amar, eso es
1: amar, mm. es que es lo que te iba a decir, que esto es en realidad lo que, lo que intentábamos decir antes, quizás mm. en plan, sí. que mm, tú amas desde un principio, mm -hmm. tienes unas experiencias o unas creencias o, o unas cosas que te hacen cambiar tu perspectiva del amor en algún, en algunos ámbitos. Uh -huh. Quizás, por ejemplo, esto que dices, eh, tu padre no ha estado en, en tu vida en algún momento, uh -huh. por lo que sea. Sí. Y eso no solo es la falta de un padre, es todo lo que eso conlleva.
0: Exacto.
1: Acabas a lo mejor, yo qué sé, eh, rechazando a los hombres, sí, por decirte también. un ejemplo así fácil.
0: Al final es un tipo de, no sé si amargo trauma, pero sí. Bueno,
1: sí, sí. Y, y eso es un poco lo que rechazas. Tú rechazas uh -huh. ese rechazo hacia los hombres. Tú no rechazas en un principio la falta de tu padre. Sí. Tú rechazas ese amor hacia los hombres que se te ha convertido uh
0: -huh. en un
1: rechazo. Exacto porque no es puro
0: porque te da miedo, porque sabes que hay daño hay exacto miedo, hay dolor y tú
1: puedes llegar a entender que eso, uh -huh. no, creo que es algo que mucha gente por suerte hace uh -huh. que es llegar a entender que sea por esa falta de tu padre exacto eh, puede ser que no hay, es lo que también te decía antes, hay gente que no se da cuenta uh -huh. de su propia historia no se da cuenta sí. de sus propias creencias sus propios traumas, lo que, como quieras llamarlo, ¿no? Yeah. Pero está bien. Y sí. es lo que decimos, que hay que amarlo. Hay, al final hay que amar la razón por la que se nos convierte el amor.
0: Exacto, eso es lo más importante. Eso es el amor puro.
1: Claro.
0: Amar y amarte de todas las maneras posibles. Porque si no lo haces es cuando empiezan estos problemas o actitudes no aceptativas, no sé si es esa palabra, pero que, que al final desencadenan en un montón de otras cosas. Y también yendo por, por esta rama, ¿por qué hay amores que hacen daño, no? ¿Por qué nos hacen daño y nos quedamos allí igualmente, si nos duele? Bueno,
1: yo no creo que, que el amor en sí sea lo que hace daño. Yo creo que lo que hace daño es la etapa individual por la que está pasando cada persona O la percepción de la vida que esa persona tiene o, o que ha concebido con el tiempo O, es, o sea, siento como que a veces... O sea, veo como dos, dos ramas, ¿no? En esto, la primera es que tú puedes querer a una persona de una forma y que esa persona te quiera de la misma forma, pero simplemente ella tenga una perspectiva diferente a la tuya respecto a esa forma de amar. Vale. Me explico. Sí. Yo tengo una amiga uh -huh. que eh, lleva... Años con su novio Y su sí. novio es su mejor amigo
0: vale. Era o sea, su mejor amigo Y año. lo sigue siendo,
1: vale. sigue sí. siendo o sea, sigue. Quiero decir Que al final es un poco pues, la esencia De esa relación, Exacto. que son mejores amigos sí. Yo por ejemplo Me enamoré sin conocer apenas A esa persona sí. Entonces a partir de ahí Yo como que me arriesgué A mantener una relación con esa persona Y realmente funcionó uh -huh. Y realmente mmm, Tuvimos tiempo y realmente sí. pues siento como que esa persona me amaba de la misma forma que yo a ella. Claro. Pero si te fijas, yo no pensaría nunca uh
0: -huh.
1: en empezar una relación con mi mejor amigo.
0: Claro.
1: Porque yo concibo el amor de una forma distinta vale.
0: sí. de la
1: que lo concibe mi amiga. Igual yo claro. quiero a mi mejor amigo de la misma forma que ella quiere a su novio. Uh
0: -huh. Sí, eso es sí, de lo que hablamos, hablábamos un poco antes, que al sí. final como el amor es todo, hay tantas maneras de interpretar y de experimentar el amor, Exacto. que no siempre la persona que nos gusta, que nos atrae, va a tener la misma perspectiva que nosotros Exacto. en el amor y por eso a veces no entendemos y nos hacen daño sí. al rechazarnos o a veces a, al estar dentro de una misma relación, las relaciones tóxicas, ¿no? Sí. o sea pero es que realmente las relaciones tóxicas están en todas partes. Están en casa, están en amigos, están uh -huh. en, en donde sea. Yo creo que lo tóxico realmente es el no comunicar, ¿no? Sí. O el, el no ser consciente de lo que realmente sentimos o no querer aceptar lo que realmente sentimos. Porque... Todos somos tóxicos, todos tenemos sí. sentimientos negativos o de celos. Claro, o pero de... es que
1: tóxico es precisamente
0: ese amor convertido. Exacto. Es que es eso. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, la última pregunta es si el sexo, que es una cosa muy importante en las relaciones, es una manera de conectar con alguien muy intensa, ¿Es algo corporal o se podría decir que es algo espiritual también?
1: Evidentemente es de las dos. Mm. Es de las dos cosas, yo pienso. Sí que es cierto que es algo corporal, es algo físico, ¿no?
0: ¿Crees que, tipo, el, vas de, te vas de fiesta, conoces a alguien, te gusta, mantienes relaciones con esta persona?
1: Y no ha significado nada, ¿no? Y no ha
0: significado nada. No,
1: no creo eso.
0: Mm.
1: De hecho, creo que... Creo que se comparten muchas cosas, uh -huh. creo que hasta puedes llegar a hacer daño a una persona simplemente eh, estando mal tú y acostándote con ella.
0: Sí. O sea, siento eso. Sí, es que es lo que he dicho antes y muchas veces yo leo que el sexo es un intercambio sagrado de energía, es cuando más energía, sí. no solo corporal, sino que emocional, claro. intercambiamos con la pareja que, con la que estemos manteniendo la relación. Exacto. Por eso es muy importante saber qué estamos haciendo y con quién estamos haciendo qué a la hora de mantener relaciones.
1: Pero también te digo que si tú eres consciente de esto, no te hace
0: falta pensarlo. Claro, no porque no, no lo haces, exacto, no vas a estar mal después de una manera más superficial, sino exacto. que lo entenderás en un nivel más profundo. ¿eh? Exacto. Yo sé que estoy así porque esta persona está así. Y de allí también pueden hacer la comunicación. Sí. A través del cuerpo podemos entender muchas cosas. Muchas cosas. Sí, sí, sí. No, y que realmente
1: eso no significa que no, pueda, oh, o sea, que no puedas salir de fiesta y acostarte con la primera persona sí. que veas. Ni sí. mucho menos, yeah. no significa eso, ni tampoco significa que esté mal, porque al final es lo, que, es lo que decíamos antes, hay que entender, por o sea, hay que cometer el error, por así decirlo, porque uh -huh. no me gusta llamarlo error, porque no creo que sea un error, pero uh -huh. hay que hacerlo para a lo mejor pensarlo. Por ejemplo, lo que decíamos antes, hay que entender el rechazo hacia los hombres uh -huh. del hipotético caso del que estábamos hablando, hay que rechazarlos para luego darte cuenta Exacto. de que es por la falta de tu padre. Sí. Entonces está bien, hay que, hay que hacer lo que uno siente y siempre. entonces ya después sí. pensarás. Exacto.
0: Hay que dejarse ser, supongo, ¿no? Sí. Siempre. Hay que es algo con lo que yo también siempre me ha costado mucho porque soy una persona, siento que piensa mucho las cosas porque me da miedo que en los ojos del mundo, de mis amigos, de mis familiares, sea una persona poco estable. Me da miedo parecer una persona tóxica, me da miedo parecer una persona que no sabe lo que hace. Sí. Por lo tanto, a veces no me dejo ser y no me dejo a mí misma equivocarme uh -huh. para no dar esta imagen. Pero realmente, todo lo que haces, o todo lo que tienes ganas de hacer, deseas hacer, es necesario para darte cuenta, como dices tú, de de cosas que tenemos dentro, Exacto. o sea gracias a la experiencia nos damos cuenta de ciertas, cómo decirlo, de estos traumas o sí. de de Creencias. aquello que sí, sí, sí que tenemos dentro y por eso es importante dejarnos ser y realmente vivir supongo lo que lo que queremos sí
1: de hecho lo entiendo porque te conozco. Mm. Y porque yo soy bastante contrario en esto. Yo soy súper impulsiva. Mm. Y es verdad. Y muchas veces. Hasta la gente, ¿no? Me lo dice. Hay cosas que, que ¿Sí? no tocan hacer. Y yo las hago, pues, porque me sale de dentro. Y luego es cierto, ¿no? No voy aquí a venderlo como. Lo hago y todo va bien, ¿no? Sí. Es cierto que muchas veces me equivoco. Es cierto que muchas veces luego. Me llevo el palo, por así decirlo. Sí, me, me... Pero es
0: necesario este palo. Es
1: necesario este sí. palo. Y, y es verdad, y me cuesta, ¿eh? Y ha habido veces que el palo me ha durado tres meses sí. o lo que sea. Pero, pero bueno, ahora lo veo con perspectiva y mi madre siempre me lo dice. Las cosas, por muy duras que sean, al final tienes que pensar que te acabarás riendo de ellas. Sí. Y es verdad. Y ahora no me río de forma de chiste yeah, yeah. pero sonrío, ¿no? al pensarlo Exacto.
0: sí porque al final lo único que estás haciendo es aprender constantemente de, de aquello en lo que te equivocas entre comillas Exacto. y una cosa muy importante también que siento que, que nos para a la hora de querer vivir o, o, o de hacer algo que pensamos bueno, nos vamos a equivocar o lo que sea es que nos pensamos que estamos solos ¿no? tipo... Muchas veces es como que estamos pasando por una situación, una experiencia, lo que sea, y tenemos miedo porque nos sentimos solos, como si no hubiese nadie allí para consolarnos. No queremos, yo qué sé, ser muy pesados con una persona y estar explicándoles constantemente cómo nos sentimos sobre esta situación, cuando realmente de eso se trata, ¿no? de, de escuchar al otro y de estar allí, pero simplemente nos pensamos que no, que no están esas personas. Sí,
1: pero yo creo que esto al final es, es lo que tú has dicho antes, es una falta de comunicación muy grande, porque mm
0: -hmm.
1: okay. yo, es cierto que he tenido esos pensamientos con mucha gente, pero por ejemplo, yo contigo no lo he tenido, porque sé yeah. que si en algún momento me pongo pesada para ti, mm -hmm. tú me lo vas a decir. Sí. Y es como que lo tengo tan integrado que no... ya yeah. No lo pienso.
0: Aparte, si fuese pesada, si para mí fuese pesada, cosa que no, porque realmente entiendo que um, tenemos momentos de estar más
1: expresivos.
0: Eh, sí, expresivos con un cierto tema o lo que sea. Yo intento entenderlo, porque yo también he tenido estos momentos claro. y lo he estado así contigo. Entonces, cuando tú estés así conmigo, yo lo voy a entender. Tipo, a veces necesitamos tanto expresar constantemente que... Um, que tenemos que entender. Claro, y al demás. final,
1: esto que me estás diciendo es al final también un poco de lo que estábamos hablando antes de, del amor dañino. Hmm. Al final, si tú y yo fuésemos una pareja, hmm. eh, tú has tenido momentos en los que necesitabas vivir, necesitabas no pensar, necesitabas sí. eso, ser, ser una persona, no sé cómo decirlo, más hacia afuera que hacia adentro, necesitabas no pensar sí. y, y mmm, nunca me resultaste pesada, nunca yeah. me... pero aunque me lo hubieses resultado, uh -huh. yo lo entendía y en ese momento claro. el amor que teníamos era diferente, o sea, tú sentías, yo creo, lo mismo por mí que yo por ti, sí. pero tú necesitabas pues eso, no pensar, no
0: yeah.
1: no estar mmm, como viviendo el presente de una forma consciente, yeah. pero no es algo por lo que yo crea que tiene que doler nada, ¿no?
0: Ya, yeah. yo creo que esta relación sana que tenemos se debe a nosotras ser conscientes tanto de nuestros sentimientos y expresarlos sin miedo alguno, yeah. tipo, no pasa absolutamente nada. Te yeah. digo que estoy mal hoy, que mañana estoy bien, que hoy estoy mal contigo, que no te quiero ver, no pasa nada. Yeah. Porque es como me siento. Y si tú me dices lo mismo, es como te sientes. Y puede que ni me digas por qué te sientes así, pero por algo será y no pasa nada si todavía ni eres consciente de por qué te sientes así. Claro. Sí, sí. sí. Y eso es lo más importante, tipo la comunicación, chicos, de verdad. La sí. comunicación es clave en todas las relaciones y siento que tenemos un montón de miedo de comunicar cosas, por cómo el otro va a responder.
1: No, y yo me he dado cuenta um, hace poco mm. de una cosa muy importante y es que a veces tenemos miedo mm. y no sabemos decir las cosas porque sí. tenemos miedo sí. y a veces solo hace falta decirle a esa persona que Tengo tenemos miedo. miedo. Exacto. O sea, sí. es muy fuerte pero es como que... Yo a lo mejor no te puedo decir, Pili, es que estás todo el tiempo enfadándote conmigo uh -huh. y no te lo digo porque me da miedo que me digas, mmm, pues a lo mejor tendríamos que, yo qué sé, separarnos durante un tiempo y no hablar durante un tiempo, claro. pues a lo mejor tengo que decirte eso, Pili, Exacto. tengo miedo de decirte las cosas sí. porque me da miedo que me digas esto, sí. simplemente eso.
0: Y eso es ser honesta al 100%. Porque nos pensamos a veces que ser honesta es decir aquello que sientes, pero ser honesta es decir todo lo que sientes, sí. que tienes miedo, que sí, yo creo que es el miedo lo que siempre nos tira hacia atrás, por lo tanto, eh, no pasa nada por decirle a la otra persona, me da miedo lo que me vayas a responder, si, me, si te lo vas a tomar mal, lo que sea. Exacto. Hay que decir eso también. Así que bueno. No sé, creo que ya no quiero que se haga muy largo, quiero que la gente pueda escucharlo, saborearlo, saborearlo sí. Así que, bueno, esta ha sido la conversación de hoy. Eh, es nuestro primer episodio, entonces obviamente tenemos un montón de cosas que mejorar, que ya, bueno, las iremos viendo, sí pero bueno, espero que hayáis disfrutado de esta pequeña charla sobre el amor, sobre, sobre muchas cosas hemos hablado. Y desde realmente.
1: nuestra más humilde opinión, o sea, no... Exacto. Para nada no,
0: no, no sé. queremos decir que esto es sí. la verdad, porque sí, todo, sí. Es verdad, siempre. Exacto, todo, todo es verdad, la, todo es verdad, todo lo que, lo que existe este, en esta existencia. Así que Mariana, muchísimas gracias por gracias tener esta conversación conmigo, como siempre. <ríe> y nada, que os amamos. Sí. Es verdad. Muchas gracias. gracias. Hasta gracias. la próxima.